0: Yoga ist durch die Pandemie noch erfolgreicher und dabei immer kommerzieller geworden. Höchste Zeit mal nachzufragen, mit welchem Recht wir im Westen eigentlich Yoga üben und unterrichten, sprich über die kulturelle Aneignung von Yoga nachzudenken. Ich bin Christine Rübesamen, herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Besser leben mit Yoga, dem Podcast, der dich gesünder, schöner, klüger und reicher macht, und schon sind wir beim Thema, denn in dieser Folge frage ich den indischen Yogalehrer und Sanskritkundigen Sriram, der den legendären Krishna Macharya noch persönlich kannte, ob Yoga ein Objekt kultureller Aneignung ist. Zur Erinnerung, wir sprechen dann von kultureller Aneignung, wenn Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen wie weiße EuropäerInnen, Kleiderstücke, Gebräuche, Frisuren, also alles, was wir zur Kultur zählen, von fremden Kulturen und marginalisierten Gruppen zum eigenen Nutzen übernehmen. Wenn also zum Beispiel heilige Symbole einer Kultur wie das Amtzeichen, Mainstream-Mode werden und so die Gefühle der Menschen, die diesen Zeichen noch tiefe Bedeutung beimessen, verletzt werden. Darauf erstmal einen Schluck Yogi-Tee. Sriram, du hast 1977 in Chennai, in deiner Heimatstadt, angefangen, Yoga zu lernen, bei Dizikashar und auch sogar noch Gelegenheit gehabt, bei seinem Vater Gruppenunterricht zu nehmen, bei Krishna Macharya selbst. Seit 1988 arbeitest du überall auf der Welt, auch in Deutschland, als Yogalehrer und bist für viele von uns ein wirklich wichtiges Verbindungsglied zwischen Indien und Deutschland. Erstmal super, dass wir auf Deutsch reden können. Also mein äh, Hindi ist recht eingerostet. Und außerdem liebe ich dein Deutsch, das muss man nämlich sagen. Du benutzt herrliche Worte, sowas wie vertrießlich und eroberungsgeil. In welcher Sprache sprichst du eigentlich am liebsten über Yoga? Äh,
1: wahrscheinlich. In, in, inzwischen einem, ein Gemisch aus Tamil, meiner Muttersprache und äh, Englisch und Deutsch sogar. Und natürlich Sanskrit-Begriffe fließen immer da mit rein. Und das <lacht> hat halt damit zu tun, dass auch Deutsch schon ein paar recht ungewöhnliche und schöne Begriffe hat, die manche Ideen des, des Yoga toll wiedergeben. Ja? Viel besser als, sagen wir mal, in Englisch zum Beispiel.
0: Da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über dein neues Buch reden. Erstmal muss ich sagen, du bist ein richtiger Weltbürger. Du lebst in Berlin, dann im Odenwald, dann hast du Familie in Berlin. England. Ich glaube, ein Sohn, soweit ich weiß. Du yeah. hast außerdem nach Familie in Chennai, bist auch äh, oft genug in Indien. Wie hat denn dein, äh, deine Biografie, dein Leben in Deutschland, dein Verständnis äh, von kultureller Aneignung, von Yoga geprägt?
1: Ich war schon in Indien äh, sehr stark konfrontiert mit diesem Thema, weil ich eben politisch äh, sensibilisiert war und auch der festen Meinung bin, nachdem ich auch eine englische oder katholische Schule in Indien besucht habe, dass Kolonialismus ein sehr wichtiges Thema, ein sehr prägendes Thema für uns in, den, in Indien ist. Es sei Jahrhundert oder knapp drei Jahrhunderte Kolonialismus, ist nicht klein. Und da hat eine massive kulturelle Veränderung stattgefunden und zu einem also großen Teil auch zum Nachteil Indiens. Und ich glaube nicht, dass es unbeabsichtigt war sondern gewollt war dass da eine gewisse kulturelle unterdrückung stattfand es ging ja nicht nur um die entfernung von waren sondern auch um sozusagen um das schaffen einer atmosphäre in dass das alles besser klappt und dazu gehörte eben das unterdrücken einer sehr starken kultur und das war nämlich an ein wichtiges teil der kolonialismus herrschaft so insofern ist es ein sensibles thema und in deutschland wo ich hier lebe bin ich ein bisschen anders äh, konfrontiert worden, wo ich hier lebe und präsent bin. Und äh, ich sehe das natürlich auch ein Teil im Bereich, das mit meinem Leben, mit meinem Tun zu tun hat, nämlich Yoga.
0: Also ein äh, Symptom ähm, kultureller äh, Aneignung ist, also vielleicht könnte man sagen, historische Ignoranz ähm, oder sagen wir mal, einfach nicht wissen, sich nicht äh, interessieren, Du fragst zum Beispiel, warum der Westen unbedingt an der Entstehung des modernen Yoga durch Krishnamacharya Anfang des 20. Jahrhunderts, warum will der Westen unbedingt ähm, dabei gewesen sein? Und äh, warum werden jetzt äh, auch teilweise Geschichten erzählt über diese Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, die nicht stimmen? Lass uns das doch direkt mal aufklären. Welchen Einfluss hatten denn diese viel zitierten äh, europäischen Gymnastiklehrer, die damals durch Indien zogen und äh, angeblich für diese neue Form des modernen Yogas verantwortlich sind.
1: Indien war nie eine reine Kultur. Und dann kamen äh, in, vor fünf Jahrhunderten die Engländer oder die Europäer und dann war auch die europäische Kultur in Indien drin. So, da gibt es keine reine indische Kultur. Und das ist auch ein Problem in dem Sinne, aber es ist natürlich und es ist selbstverständlich, dass Europa. Griechenland, China, all diese Kulturen in Indien beeinflusst haben. So, uh, aber trotzdem da ist etwas was äh, was in der Kol zu kolonialem denken gehört dass man immer am anfang überall da gewesen sei und dann hat man demokratie humanismus das moderne denken das liberale denken alles gestiftet hätte oder stiften will und die welt zu einem besseren ort machen möchte so dieses denken das ist von weißem mann also ich sage Mann, sehr klar, nicht Frau, sondern das ist ein sehr starkes Denken, das prägt dieses, äh, dieses kulturelle Entwendung, würde ich sagen, ja. Äh, ja, weil das Wort Appropriation heißt ja auf Deutsch übersetzt Entwendung und nicht Aneignung. Mhm. So diese Entwendung hat damit zu tun, dass man etwas wegnimmt, ja. So, so, äh, so ein Aufsehen zu erregen, so ein äh, großes Tamtam -Tam darum zu machen, dass ein paar äh, europäische Gymnastiklehrer vielleicht in Indien waren, vielleicht irgendwelche Einflüsse gehabt haben, das so hervorzuheben, als wäre das ein maßgeblicher Grund, warum Yoga so in Renaissance erlebt ist. Einfach kulturelle Arroganz, ein fast Rassismus, würde ich sagen, ja? kultureller kulturelle Rassismus, wenn man so einen Begriff überhaupt äh, verwenden kann so Das ist schade, weil ich denke, die Europäer sind mächtig und äh, äh, historisch gesehen. Und es wäre gut, wenn sie das verstehen, das Probleme, die, die Probleme bezüglich kultureller Aneignung, die sie kreieren, kreieren, wenn sie darüber reflektieren, weil der Frieden der Gesellschaft, der Menschheit, die so unsere soziale Sicherheit von, für die Zukunft, all das liegt zusammen mit mehr Frieden und das... Da, das liegt sehr in den Händen von Europäern. Nicht, dass sie Fried, große Friedensstifter seien, sondern dass sie aufhören, diese Art von äh, überheblichem Denken zu beenden.
0: Du hast dich als junger Mann selber sehr äh, kritisch äh, mit äh, der Politik deines Landes Indiens auseinandergesetzt. Ja. Ähm, Du warst also vermutlich, äh, ich denke, man spürt das noch immer, so ein bisschen rebellisch. Und trotzdem ähm, äh, hast du gespürt, äh, wie eine Kultur von außen der Westen äh, versucht hat, die indische eigene Kultur zu unterdrücken. Und du sprachst von einem Aufdrücken einer fremden Kultur. Gibt es da Beispiele, Situationen, an die du dich erinnerst?
1: Zu Hause war Indien und Schule war Westen. Mhm. So war mein Tag, Tag ein und Tag aus mein Leben sozusagen äh, gespalten zwischen zwei Welten quasi. Und äh, das merken wir auch heute, wenn ich in Indien äh, äh, mit Freunden, Kollegen treffe. So viel Austausch findet in einer Sprache statt, die nicht die eigene Sprache ist. Und wir können gar nichts dafür. Wir reden einfach alle, sehr viele von uns Städte Englisch. Wir sind sehr fit in Englisch. Wir fühlen uns sehr wohl und sehr zu Hause in der Sprache, aber trotzdem ist es eine Sprache, die nicht unsere ist, wo wir gewisse Emotionen und gewisse Empfindungen nicht so klar ausdrücken können. Ja? Und natürlich ist es irgendwo unsere Wahl, uns davon Abschied zu nehmen. Aber wir wollen ja auch keine, ich möchte ja auch kein Weltfremder oder Verneiner sein oder regressiv denken, möchte ich ja auch nicht. ja aber wenn ich die Massen, die die Folgen sehe davon, dass wir keine eigene, äh, zum Beispiel auch Yoga, dass es weltweit äh, sehr populär wird, aber populär wird in einer Art und Weise, wo gewisse Essenzen, die doch zu Yoga gehören, die Yoga zu das gemacht haben, was er ist, einfach wegnehmen und dann ganz neu als, ein, als eine Ware oder als ein Produkt oder als ein äh, Wissen darstellen. Das völlig entfremdet, wie es ist, sozusagen ähm, verpflanzt ist von seinen Wurzeln. Es geht ja nicht um Indien als ein Land oder als eine Geografie. In meiner, wenn ich dann die Regierung in Indien denke, da ist es nur ein Horror für mich, ja, Tag, und Tag ein und Tag aus, wenn ich an die heutige indische Regierung denke. So, es geht ja nicht um eine politische Einheit, die Indien sei oder so, sondern... Wie kann man Yoga wirklich pflegen, wenn du einfach ignorierst, dass es gelebt wurde in den Tempeln, in der Kunst, in der Kultur, in der Religion, in der Denkweise und in den Ritualen? Nicht, dass wir das alles kopieren und wieder hier heute im Westen verpflanzen sollen, gar nicht. Aber nimm etwas davon mit. Ja? Das ist wie jemand, der sagt, ich nehme europäische Musik nach Indien, klassisch, ich nehme Beethoven nach Indien, und dann du willst gar nichts wissen von diesen Empfindungen, gar nichts wissen von diesen äh, äh, wie heißt es, Opern und Dramen, die hier äh, sozusagen in den sein gebettet ist oder teilweise auch die christliche Kultur, dieser Leidens, äh, der Leidensgedanke, der in der christlichen Kultur sehr stark ist. Ja.
0: Wie bist du denn in äh, Deutschland äh, behandelt worden als ähm, indischer Yogalehrer? In welche Schublade wurdest du denn da gesteckt?
1: 88, 89 und dann 90er Jahren, wo ich anfing, Yoga zu unterrichten, das war schon, entweder wurde ich als Inder in einer gewissen Weise, oh, das ist ein Inder, der unterrichtet Yoga und ich hatte sozusagen einen kulturellen Vorteil, ja, und den ich wirklich, möglichst gewissenhaft, für, äh, wie ich es runtergespielt habe, weil ich wollte nicht diese, diese Kulturkarte sozusagen rausziehen, als Trumpf oder so. Ja? Da habe ich mich bemüht. Daran. Aber andererseits gab es dann Menschen, die sagen, oh, da kommt ein Inder, das ist ein Hindu, der nimmt uns und unseren Kindern oder unseren Frauen die Religion oder die Kultur weg. Ja? So diese Reaktion habe ich sehr oft in Institutionen erlebt, leider.
0: Yogaschulen inszenieren sich ja gerne so als Oase bedingungsloser Liebe, yeah. wollen eine bessere Welt darstellen. Mhm. Findest du das toll oder geht dir das manchmal auf die Nerven?
1: Ähm, es geht mir schon auf die Nerven heute äh, zu einem Teil, auf jeden Fall, ja, weil es weil war witzig, weil damals in den 90er Jahren oder so, ich äh, erinnere mich, meine ersten Begegnung mit so größeren Yoga-Schulen, die ich besucht habe, da gab es diese Wolle-Matten, äh, Yoga-Matten mit Ach, Wolle. Wollbelag und unten drunter Gummi oder Kunststoff und das waren weiß und da gab es Schulen, wo die Lehrer, die Leiter und die Teilnehmer, alle haben weiß angezogen oder sollten weiß anziehen. Und so komme ich als junger, dunkelhäutiger Mensch und in einen Raum, der teilweise oft sehr weiß geweißelt ist, alles weiß. 30 weiße Gesichter, 30 weiße Matten und dann sogar Socken, weiße Socken und weiße Kleider. Das war für mich so Erschrecken. Aber so, Da war diese absurde Idee hinter diesem Weiß, bei dem die Yoga gemacht haben, wir sind liebevoll, wir sind äh, äh, makellos, wir bemühen uns, äh, wie heißt es, gewaltlos zu sein, etc. Und ich weiß, äh, das geht gar nicht, weil wir sind nicht makellos. Ich weiß, wie viele Makel und wie viel Gewalt in mir auch ist und äh, dass es ein täglicher Kampf ist, da irgendwo äh, sozusagen gute Wege zu kommen. So man kann das nicht weißeln oder übertünchen mit einer Farbe. Und heutzutage wird es anders versucht, ja mit Räucherstäbchen oder Düfte oder schöne äh, so Lifestyle äh, Mod-, äh, Lifestyle Gegenstände und so weiter. Ja. So insofern, ich finde, das alles ein bisschen führt nicht zum Punkt.
0: Ist denn ein äh, Ohm-Tattoo, ein Om tattoo Aha. im Nacken, etwas für dich äh, problematisch? Puh,
1: schwierige Frage, Christine. Ja,
0: äh, weil
1: äh, äh, Ohm ist ein sehr, sehr starkes äh, Symbol ja, in Indien. Ja? Und da, da kommen wir auch zu diesem Thema von kultureller Aneignung oder kultureller äh, Ignoranz, ja. Und äh, ja, ich glaube, wir können nicht so Freiheiten nehmen äh, mit anderen Kulturen. Ich meine, ich bin dunkelhäutig, ich lebe hier und äh, aus vielleicht aus äh, einem nicht verständlichen Grund, jemand äh, schaut mich in einer gewissen Weise auf der Straße, äh, wo ich denke, oh, der hat Angst vor mir oder die hat Angst vor mir. ja. Und ich muss da irgendwie diese Angst eher zu... Zu beschwichtigen versuchen. Es liegt an mir, the ball is in my court. Mhm. So in diesem Fall, ja, ich kann nicht sagen, ah, ich bin, äh, du bist ein Rassist und was denkst du und so weiter. Man, ich kann nicht so kommen, in dem, wenn ich ein halbwegs selbstbewusst bin, halbwegs, äh, äh, wie heißt es, gereift, äh, reif bin. Ja? So in ähnlichem Sinn, man muss äh, mit K äh, anderen Kulturen äh, so eine gewisse äh, Verständnis, Form von Verständnis zeigen. So, Om um ist so tief äh, religiös und tief, tief respektiertes Symbol in Indien. So, allein, dass ein Kissen mit Ohm drauf genäht und ich platziere meinen Arsch drauf, ist, oder ich tue das nie, würde es nie machen, aber wenn ich das sehe, dass jemand das macht, das stört mächtig meine Augen. Ich habe über die Jahrzehnte, die ich hier lebe, gesagt, okay, du platzierst eben dein Po auf dein Ohr. Und ich sage das manchmal im Unterricht, belustigend. Und die Leute trauen, machen das dann nicht mehr oder merken, dass es ein bisschen schräg ist. So auf dem Nacken ein Tattoo <lacht> ist ein Schritt mehr vielleicht als das. Aber es gibt ja inzwischen auch ne, Leute, die im Nacken, im, in dem Po so ein Tattoo machen. Tattoo machen, ja? So insofern, ja, ich finde es schade. Wir müssen schon, wenn wir besonders, das ist wie Fairtrade, ja. Ich kaufe ein Smartphone und da gibt es Lithium oder was immer von irgendwo in Afrika oder in Indien oder irgendwo Kinder das rausholen, buddeln aus der Erde. Du respektierst, wo das herkommt, ja. Und dann sagst du Fairtrade, wir müssen eine bessere Welt schaffen. Und dazu gehört auch, äh, das ist ein Fairtrade. Das ist, du benutzt das Symbol, das ist schön, das ist, man kann eine Stunde einen Vortrag halten über, das, über die Symbolik von oh äh, Und das bedeutet sehr viel, und da gibt es ganze Bücher, die vor Jahrtausenden geschrieben wurden zu diesem Thema. So, warum sollen wir das jetzt unbedingt, ja irgendwo äh, einen Körper tatuieren, äh, wo das vielleicht andere Menschen tief verletzen kann. Ja?
0: Weil wir Yoga so wahnsinnig lieben, Ram.
1: Ja, genau. Das
0: kulturelle Aneignung, es ist einfach so eine wahnsinnige Begeisterung für Yoga. Äh, gleich dazu, ähm, du hast mir auch mal erzählt, Stimmt. dass eine Maler äh, wiederum, also vergleichbar mit einem ähm, Rosenkranz, einem Maler ähm, stört ich weniger und auch nicht, wenn wir, äh, was andauernd passiert, äh, Namaste sagen in Deutschland. Das dürfen wir.
1: Sie ist Namaste ist wie äh, Hand geben. Ja? Es ist sowas von äh, ähm, alltäglich und äh, es ist nicht jetzt irgendwie ein eine tiefes. Äh, äh, tiefes äh, äh, religiöses Symbol, das mit sehr viel, äh, sehr viel äh, Mystik oder so verbunden ist. Das sind ganz normale Geste. Und, äh, und so weiter. Man kann sogar sein, wenn man jemand fährt, oh, wow, du bist da großartig, ja. Und so weiter. Das sind ganz normale Geste, dass man das macht. Und, äh, so, das ist die, hatten bestimmt überhaupt nicht so einen Wert. So, wenn in der, Handshakes machen können. Warum dürfen wir... Menschen kein Namaste machen. Im Gegenteil, ich finde es total in Ordnung. Ich finde es sehr schön, dass sie ein Namaste machen. Es ist eine sehr schöne Geste, es ist auch eine sehr schöne Verbindung mit Yoga, weil wir dann von irgendwie von, wir können darüber auch irgendwie was sagen, ja, links und rechts und ja. Ich respektiere da dir, dich und das zeige ich vor meiner Brust und so weiter. Man kann mit meinen Händen vor deiner Brust, vor meiner Brust, etc. Ja. So, das ist völlig in Ordnung, das mit dem ähm, Namaste.
0: Welche Rolle spielen denn ökonomische ähm, Interessen? Interessen. denn dieses Om-Zeichen, das Om um auf dem Kissen, das wird ja verkauft. Ja, ja. äh, Namaste-Klassen, Yoga-Klassen werden verkauft, da fließt Geld. Wie hm. groß ist das ökonomische Interesse und hm. ist das nicht ein riesiger Störfaktor?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Das ist ein, äh, diese äh, ökonomische Faktor beschleunigt einen gewissen Prozess. Sie, wie ich gesagt habe, in den 90er-Jahren sind mir, sind mir viele begeg äh, so begegnet, dass sie gedacht haben, da kommt ein Inder und er will noch Yoga unterrichten, Yoga ist Hinduismus, dachten sie, ja, wobei ich werde sagen, Yoga ist bestimmt nicht Hinduismus, ja, auch wenn es in der indischen Kultur eingebettet ist und sehr st streng und stark mit der indischen Kultur verbunden ist, ja. Äh, die haben mich so betrachtet und damals war Yoga so und äh, Heute ist es ja völlig anders. So, indem ich dem Yoga einen Flavor oder einen Beigeschmack verpasse, wo man sagt oh das hat auch mal was mit uns Europäern zu tun mit unserer eigenen wir haben ja auch unsere äh, äh, sag mal Gymnastiklehrer sozusagen in Indien gehabt in den 20er Jahren die haben ja auch mitgestimmt und bestimmt dem Krishnamacharya mitbeeinflusst und so weiter das heißt du als Europäer hast du einen verpasst dir selber einen Anteil in der Entwicklung von Yoga und damit wird es etwas was für dich und deine Umgebung und für die Menschen, die hier leben, passende und äh, annehmbare. Damit machst du Yoga -Geschmack, äh, äh, geschmackvoller für Menschen hier und äh, damit machst du ihn mehr verkaufbar. Ja. So, in diesem Sinn äh, ist da auch... Äh, Spielt auch diese gesamte kulturelle Entwen Entwendung oder Aneignung, wie man sagt, dass man sagt, das ist, wir waren dabei, wir waren da und es, das beweist es, dass wir da waren, indem wir das in diese und jene Weise präsentieren. Wir können froh sein, dass die afrikanischen Güter jetzt bei uns sind, weil bei denen wäre es längst alles äh, zerstört gewesen und die hätten es nah gar nicht mal äh, gewusst, dass es wertvoll ist und hätten es versenkt oder in irgendwelchen Markt verkauft, ja? So, diese Rolle, die der Europäer unbedingt dabei äh, äh, spielt, macht es Verkaufbarer hier im Westen. So, wenn ich äh, jetzt meine Nachbarn hier im äh, Odenwald nehme, die sich vielleicht für ähm, äh, Yoga nicht so interessieren, weil sie sagen, oh, Yoga, das hat was mit Indien zu tun, das ist fremd und das ist da gar nicht meine Welt, ja? Wenn ich für Sie präsentieren kann als Yoga, oh nee, nee, ist es nicht so indisch, wir waren dabei, wir sind, es ist auch Teil von unserer eigenen Geschichte, ja. Damals und so, das ist viel, viel besser vermittelbar als etwas, was auch für Sie relevant ist, ja. So für die Vermarktung des, Moder des Yoga ist diese moderne Version von der Geschichte des Yoga schon mit wichtig, ja.
0: Interessant ist ja auch, dass äh, sozusagen ein Kernfaktor von Yoga, seine Universalität ist. Mhm. Also du hast vorhin mal gesagt, so nebenbei, das macht dir Sorgen, dass die Essenz des Yoga verloren geht. Ist das überhaupt möglich? Ja, es ist möglich. Ja,
1: wir erleben ja zum Beispiel, da wird es in der Gesellschaft diskutiert, Feminismus und worum ging es und was wollen wir heute? Sind wir wirklich äh, freier oder sowas, ja? So, die Essenz von so Fragen können schon untergehen in vielen, vielen Sachen, ja? Wenn man denkt, man hat die Idee von Jeans, ja, ist das also ganz Banales vielleicht, ja, so Arbeiter und nicht so, und heute Jeans ist ein Zeichen von Mode und du ja, verstehst, du, was ich meine, ja? Es ist kein Zeichen von Rebellion mehr, sondern ein Zeichen von, oh, hast du die besten Jeans von der besten Marke. So, alles kann durch eine Vermarktung seinen Sinn verlieren. So Ich glaube schon, dass Yoga definitiv seinen, seinen Kontext verliert und was ganz anderes wird, wenn man nicht darauf achtet, dass es erhalten bleibt.
0: Das bedeutet, dass die Grenze zwischen kultureller Wertschätzung mhm wie ich sie eigentlich in 100.000 Yogaschulen mir einbilde, vorgefunden zu haben in, in den letzten 20 Jahren, dass diese Grenze zwischen kultureller Wertschätzung und kultureller Entwendung eine subtile ist und man muss genau hinschauen.
1: Oh, äh, Christine, ich möchte auch als Inder und auch als Inder, der hier im Westen lebt, möchte ich wirklich klarstellen. Ich meine, ich finde selber äh, oder mir begegnet, hier im Westen sehr sehr viel und fantastische Wertschätzung gegenüber dem Yoga, ja oder auch gegenüber der Kul der deren Geschich, dessen Geschichte oder oder, oder oder dessen kulturellen Hintergrund Indiens etc. Ja? So, ich möchte das nicht in Zweifel äh, stellen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ja, ich finde da gibt es schon diese sehr starke Wertschätzung und ähm, und wir sind aber nicht an einem Punkt gekommen, wo wir das über Bord werfen können und Yoga zu einem Phänomen, dass man, oder zu einer Technik, die, sagen wir mal, theoretisch auch in einem, in einem Fitnessstudio oder in Spa und vor allem in Fitnessstudio und Spa so unterrichtet werden kann. Hier. Diese Tendenz kann steigen, könnte steigen. Und da sehe ich schon ein bisschen da sehe ich schon ein Problem und deshalb sage ich das alles. Aber auch für die Menschen, die diese kulturelle Wertschätzung zeigen, das bedeutet noch lange nicht, dass du durch deine kulturelle Wertschätzung äh, nicht indem du etwas anhimmelst, sondern wirklich äh, das zeigst. Das ist etwas Komplexes. ja. Und da glaube ich, dass ähm, ein Gefühl für indische Kultur. Kultur, indische Kunst und indische, äh, äh, ja, indische Religion. Das Problem ist, Religion und Kultur sind in Indien untrennbar. Mhm. Anders als vielleicht Christentum und äh, abendländische Kultur. Ja. So, ähm, äh, auf jeden Fall ein bisschen äh, Gefühl dafür macht es sehr, sehr. Äh, äh, bunter und voller und tiefer. Ja. So was ist zum Beispiel die Idee von Hingabe und Loslassen? Das ist diese Idee so anders im Verständnis vielleicht von, der, von Indien, aus dem der Yoga kommt, als wie wir vielleicht Hingabe und das Loslassen äh, verstehen würden aus äh, der abendländischen Kultur oder aus einer christlich geprägten Kultur. So Auch hier ist es wichtig.
0: Ja, also dann sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im zweiten Teil. Loslassen, du hast völlig recht, das ist eigentlich bei uns, verstehen wir jetzt so mit Marie Kondo, einfach den Kleiderschrank mal ausmisten. Ja. Und vielleicht gibt es doch noch eine etwas tiefere Bedeutung. Lass uns jetzt über dein neues Buch sprechen. Das hm? ist ein wunderbares Buch, das du ganz bescheiden äh, als Ergänzung bezeichnest äh, zu deiner äh, Übersetzung der Yoga Sutra, die schon ein paar Jahre alt ist, ohne die eigentlich kein Yoga-Lehrer überleben kann, keine Yoga-Lehrerin überleben kann. Ähm, dieses Buch, was du jetzt geschrieben hast, das kann aber auch äh, wunderbar für sich selber äh, existieren und für sich genommen gelesen werden. Es heißt Ashtanga Yoga und du räumst als erstes mit einem Missverständnis auf. Es geht hier nämlich nicht um die yoga ashtanga Methode, die Patabi Choice äh, erfunden hat, äh, Mitte letzten Jahrhunderts, sondern um nicht weniger als einen, als einen ähm, uralten, legendären Leitfaden ähm, zur Selbstverwirklichung oder, wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung. Ashtanga Yoga, die acht Übungen aus dem Yoga Sutra, der Bibel des Yogas. Warum sollte es jemand lesen, der eigentlich äh, sich nur für die körperliche Seite des Yogas interessiert.
1: Bleiben wir bei dieser Frage von körperlicher Seite des Yoga. <lacht> Sie, wenn ich äh, Sport oder andere Fitnessform, äh, Übungsformen betreibe, dann habe ich gewisse Ziele, was mit dem Körper geschehen soll oder was ich äh, geistig dadurch erlangen soll. So Im Kontext von J äh, Yoga, äh, die Körperübungen das Ziel ist sehr klar gesetzt. Das Ziel ist, in einen Körper hineinzukommen, in in, äh, in einem in eine Körperhaltung hineinzukommen, in der man widerstandsfähig ist, stabil ist, resilient ist und äh, gelassen bzw. losgelöst oder wie immer. Ja, wenn man das sehr äh, wie es ist, äh, groß ausführt, ja. so es Thira geht
0: um Asanam.
1: Tirasukam Asanam, Sutra 46 im zweiten Kapitel, sehr klar beschrieben. Genau, Christine, so, jetzt. So, das Ziel ist nicht gedehnte, ein, ein dehnfähiger Rücken oder ein straffer po oder, oder, ja, das sind alles nicht das Ziel, wobei es kann sein, dass wenn ich ein bisschen dehnfähiger bin oder ein bisschen straffer bin im Körper, dass ich viel stabiler bin. Das mag sein, aber das, das Straffe oder das Dehnfähige, das sind gar nicht das Ziel. So dieses eigentliche Ziel des Yoga. Nicht ein starker Körper, der 100 Jahre leben kann, gesundheitlich top ist und äh, Krankheiten äh, und nicht so ein Problem oder kann Schmerzen aushalten. Darum geht es gar nicht, dass man den Körper in einem gewissen Sinn beherrschen, sondern dass wir den Körper in egal welchem Umstand in einer Qualität sein lassen können, in der der Körper das Optimalste geben kann. Widerstand, Resilienz, Unversehrtheit etc. und gleichzeitig bequem, glücklich und schmerzfrei etc. So ich glaube nicht, dass Übungen von irgendwelcher Form eine so deutliche De äh, deutlich definiert haben, worum es geht. Andererseits aber obwohl das ein yogisches Konzept, Konzept aus dem Yoga ist, ich finde das wieder in den Skulpturen Indiens, in, der, in den vielen verschiedenen Tanzformen Indiens. Aber ich finde das genauso bei Michelangelo, wie ich das auch in meinem Buch da beschrieben habe. Ja? So, das heißt, man findet das wieder auch in Europa, wenn man in der Gemälde anguckt, wie eine optimale Körperhaltung aussieht. Ja?
0: Mal weiter mit Patanjali. Patanjali sagt, wir müssen mit dem Mangel anfangen. Und erkennen, was uns fehlt. Was fehlt uns Menschen denn am meisten?
1: Ein Gefühl von Freiheit. Also wenn ich jetzt, äh, sagen mal, es schon ein schöner Sommertag und Feierabend und äh, tolles Wetter und setze mich aufs Fahrrad und trete los, Arme frei, ja, gerade Strecke, Arme frei und ich bin frei. Ich kann... Zehn Sekunden vielleicht so Arme frei und ausstrecken und äh, losradeln. Vielleicht 20 Sekunden, vielleicht eine Minute, aber irgendwann muss ich doch festhalten am, am Lenkrad. Aber dieser Drang, so ein Gefühl äh, an nichts festhalten zu müssen, sozusagen ungebunden an irgendetwas zu sein, das ist schon ein ganz tiefer Drang in uns Menschen und äh, es ist ein Mangelgefühl immer. In irgendwelcher subtiler Form auch dann am tollen äh, Feierabend, äh, bei einer tollen Feierabendstimmung. Yeah?
0: Und jetzt wirklich dein ganz scharfer, unversöhnlicher äh, indischer Blick. Was fehlt uns irgendwie im Westen? Was ganz besonders, was ihr in Indien habt?
1: In, Engl in Englisch äh, gibt es diesen Ausdruck: You can eat the cake and have it too. Yeah? Hm. Yeah? Wenn man den Kuchen ver verzehrt, gibt es ihn nicht mehr. Man kann ihn nicht verzehren und auch noch haben. Ja? So, das heißt, äh, man muss äh, verzichten, abgeben, aufgeben können. Und ich glaube, es ist eine Misere der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte des Wohlstands oder vielleicht paar Jahrhunderte dieses Erober Eroberungsgeistes, dass man denkt, dass man alles bekommen haben und ausrichten kann, wie man es möchte. Und das ist schlichtweg eine eine Illusion, ja. Und diese Illusion jagt schon äh, das Denken äh, hier oder prägt schon das Denken hier, glaube ich, ein, äh, zu einem großen Teil. Und das sieht man auch in der in der Art und Weise, wo man heute zum Beispiel das Klima oder die klimatischen Probleme verändern will, ohne auf irgendetwas zu verzichten, dass man immer neue Wege finden will, wie man das alles haben kann weiterhin und trotzdem ähm, alles verbessern kann. So diese, ich glaube, im, so wie ich Europa erlebe, das ist so eine allgemein verbreitete Haltung. Und da sehe ich, dass äh, das, nicht nur, dass es nicht geht, ich weiß, dass es in Indien zumindest heute noch nicht so ist. es ja. ist etwas, was mich äh, als sehr starken Unterschied ähm, ähm, einfällt. Und das Zweite ist, obwohl man sagt, die, Europäische, die Europäer seien ähm, Individualisten, ich würde sagen, die Europäer sind weniger Individu wenig Individualisten, sie sind eher Sie denken in Gruppen, sie denken in Scharen und die Inder sind Individualisten. Wobei ich das nicht als Pluspunkt bezeichnen möchte. Ich würde zum Beispiel andersrum sagen, ich, würde, ich glaube, die Inder sind die selbstsüchtigen, selbstsüchtigsten Kultur, zu der gehören zur selbstsüchtigsten Kulturgruppe der Welt. Ja?
0: Das ist eine heißt, sichere
1: Enttäuschung. Ja, weil Oh ich und mein Karma und mein Leben und meine Erlösung und das ist schon sehr im Vordergrund und äh, dass man äh, das ist geprägt natürlich auch durch diese auch das ist eine eine Reverse Impact ja yeah? oder eine, eine überraschende äh, Fehlreaktion äh, von auch Yoga, ja? wo man eigentlich für seine eigene äh, Entwicklung äh, selber äh, die Verantwortung übernimmt und dafür selber kämpft. Äh, die äh, Fehlentwicklung ist, dass man dann selber meint, dass man alles kann und sich gar nicht mehr um den anderen kümmert. Ja? So diese Art von Selbstzug ist sehr äh, ausgeprägt, glaube ich, in Indien. Das ist meine Beurteilung. Europäer nicht so sehr. Aber andersrum, wenn man über die positive Seite sagt, dann sagt man: Sie Schuld ist nicht etwas, was jemand uns aufgeladen hat oder etwas, wo, wofür wir alleine zuständig sind. Ja. Und das heißt, ich bin schuldig, aber trotzdem bin ich ein, bin ich Gott. So ein typisches indisches Denken lässt das zu. Ich habe sehr viele Makel. Ich bin, ich habe sehr viele, äh, wie ist es ist, äh, Mängel in mir. Ich habe sehr viele äh, schlimme Seiten. Ich, ich, ich habe ein, ein, ein Schwein, äh, äh, in mir wohnt ein Schwein, aber trotzdem, ich bin Gott, ja. So Gott ist auch in mir. So, das heißt, man kann mit diesem Thema Schuld ganz anders umgehen. Schuld im Sinne von etwas, was ich noch erledigen muss, ja. Etwas, was ich noch, äh, wie heißt es, ab, 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 abzahlen oder, oder erledigen
0: Vielleicht, vielleicht Defizite. De Defizite ja, genau. Oder den ganz Gruß
1: genau. Schuld im Ge äh, Sinne von Defiziten, die ich habe, die ich noch irgendwie ausgleichen So, dieses starke Gefühl von Schildgefühl ist, ist äh, ein großes Thema hier in Europa. Und das existiert auf einer ganz anderen Art und Weise, in Indien, wo die Menschen vielleicht auf ganz andere Art und Weise damit auch umgehen können. ja.
0: Das ist so lustig, weil äh, Schuldgefühl, ähm, äh, wirklich das äh, weckt bei uns äh, Deutschen eine falsche Assoziation. Da yeah. denken wir sofort an den Nationalsozialismus. Yeah. Mhm. Ich glaube, was du meinst, äh, ist eher äh, ein konstantes Gefühl von Minderwertigkeit, gepaart aber mit so einer bestimmten Hybris. Ich möchte dich jetzt nochmal fragen nach diesen acht Übungen, die Patanjali uns da, zu denen er uns verdonnert auf dem Weg zu Samadhi. Die sind am Anfang, ist das so ein ethischer Kodex, die Yamas, wie verhalte ich mich eigentlich im sozialen Miteinander? Dann kommen die Niyamas, die lesen sich so ein bisschen wie so Vorschriften im Freibad. Man muss irgendwie sauber sein und auch so zufrieden sein und soll auch mhm. schön lesen. Dann kommt Asana, das ist eigentlich das, was die meisten unter Yoga verstehen, die körperliche Praxis, Meditation und so weiter. Und am Schluss winkt äh, als Belohnung Samadhi. Würdest du sagen, dass sich äh, die Mühe lohnt, diesen Weg zu beschreiben?
1: Samadhi ist ja ein Teil des Weges. Sie ist ja das achte, der achte Glied, der achte Übungsschritt oder. Ja, so insofern, es, es hat etwas mit dem Weg zu tun, aber es ist auch gleichzeitig eine Art Ziel. Das heißt, Freiheit ist etwas, was man erreichen kann, wenn man Samadhi als Freiheit übersetzt. Freiheit ist etwas, was man erreichen kann, aber auch etwas, was man üben kann. Ja, So Freiheit ist nicht nur ein Ziel, sondern auch gleichzeitig ein Teil des Weges. So, das verdeutlicht uns dieser achtgliedrige Weg. Was bedeutet es für mich? Was ist mein Beitrag für die Freiheit? So, nicht alles zu machen, so dass Freiheit kommen kann, sondern Freiheit einfach als Konzept, als ein, als ein Empfinden zu üben in mir. Und diese Freiheit zu üben heißt auch in einem großen, tiefen äh, Sinn ein fast komplette Rezeptor zu werden. Ein fast kompletter Empfänger zu werden. Nicht senden, sondern empfangen. So das ist wie ich habe meine Ohren komplett offen, das heißt, ich höre und mein Geist macht überhaupt kein Geräusch. Gedanken stehen still, das heißt, Geist macht kein Geräusch, so dass die Ohren Vollkommen still hören können, ja. So diese Qualität des Seins, wo die Sinne, wo der Geist so still steht, um völlig, einen vollkommenen Empfänger zu werden, äh, das ist etwas, was wir auch äh, durch Training, durch äh, Körpertraining, durch Atemtraining, durch äh, äh, Verhaltenstraining oder Einstellung, Training unserer Einstellung, inneren Einstellung üben können, ja.
0: Ich habe jetzt gleich an die Stasi gedacht, kein Geräusch machen und äh, alles hören. Aber ähm, <lacht> mir hat gefallen, mir hat gefallen äh, schon wieder sensationelle Übersetzung, dass du Samadhi mit Freiheit übersetzt. Mir gefällt auch, dass man äh, Samadhi sozusagen along the way auf den verschiedenen kleinen Etappen finden kann. Zum Beispiel in meinem äh, aktuellen äh, Lieblings-Niyama, also dieser äh, zweiten Stufe Santosha-Zufriedenheit, sich zufrieden geben mit ähm, sehr viel weniger, als man vielleicht denkt, man braucht.
1: Mhm. Ja. Ja, es ist, äh, Verlangen ist schon ein ähm, bodenloser Fass, wie man es auf Deutsch sagt. Ja? So, es hat nie, es, äh, es wird nie aufhören, insofern so ein großes, ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit im Sinne von, dass wir in uns diesen Frieden schließen oder in uns diesen Frieden finden. Uh, wo es nicht von außen durch etwas bestätigt oder noch sozusagen uh, geschmückt werden muss. Das ist schon etwas, was wir üben können und sollten. Und ich glaube schon, du hast recht, Christine. Das ist schon etwas, was dem, der Idee von Samadhi sehr nahesteht. steht. Patanjali sagt uns, auch, sagt uns in dem Zusammenhang von, von Zufriedenheit, Santosha Anuttamasukalabaha. So durch Santosha, gewinnen wir das wahrhaftige Glück ja, durch Zufriedenheit durch die tiefe Zufriedenheit ja
0: noch eine Sutra an die mich seit Jahren begleitet äh, und mich immer wieder ähm, irritiert ist äh, verzeih bitte die völlig falschen Akzente ahimsa Pratishtayam tatani dao vairagia so ähnlich wer ähm, immer zu Gewaltlosigkeit praktiziert in dessen Umgebung wird es keine Gewalt geben.
1: <lacht>
0: Stimmt doch gar nicht.
1: Ich würde sagen, nein. Also so einfach ist es nicht. Dass man einfach durch seine eigene Gewaltlosigkeit andere Menschen dazu eine, eine Umgebung kreiert, in der weniger Gewalt ausgeübt wird, so einfach geht es nicht. Sie in der Natur existiert Gewalt. Das ist eine Wahrheit. Wir können uns nicht blind stellen dazu. Ja? Und wir sollten versuchen, von dieser naturellen Tendenz in uns bereit zu sein, bereit zu sein für Gewalt, von dieser Tendenz sollen wir zurückschrecken bzw. sollen wir Abstand nehmen. Ja? Das ist ja die Übung. Die, aber die Tendenz zu Gewalt ist in uns Menschen, ist in, in der Welt, in der Natur. Und das sagt, sieht man dann vielleicht sogar in so einem Frühjahr, wo die Blumen sich, Blüten sich durchbrechen. Ja. Und insofern, wir können uns bemühen, aber was passiert, definitiv ist, auch wenn wir eine kleine Einheit von drei, vier Menschen, die in einer Familie oder in einem anderen Unternehmen zusammen sind, wenn sich zwei Menschen streiten und diese Streitigkeit sehr stark ist, beeinflusst es die anderen zwei. Auch wenn der Streit nur zwischen zwei stattfindet, dass permanent eine aggressive Stimmung oder eine, eine Stimmung, die mit Zweifel und Angst und äh, Bereitschaft zur Aggressivität etc. vorhanden ist, ja. So, es müssen die Eltern streiten und die zwei Kinder sagen wir mal sind auch äh, irgendwo aufgedreht, ja. So, natürlich, wenn du als Mutter oder als Vater, also die, die sich streiten zum Beispiel, äh, wirklich eine sehr starke Stimmung ausfährst, wo du dir bewusst bist, dass du zu dieser Gewalt beiträgst, wo du versuchst, von deiner eigenen gewaltvollen äh, Impulsen Abstand zu bekommen und irgendwie dich anders zu verhalten, dann entwaffnest du fast ein bisschen, ein Stück deinen Gegner, ja? Ein Stück entwaffnest du deinen Gegner, und äh, und damit äh, beeinflusst du auch die Kinder, die da sind, auch andere Impulse, zu äh, dass die andere Impulse bekommen. So, da verändert sich schon die Stimmung.
0: Das war eine wunderbare Definition, sehr zeitgemäß ähm, in Zeiten der Pandemie. Meine letzte Frage an dich und die große Hoffnung, äh, dass du nochmal eine Sutra für uns chantest, die uns in diesem letzten Jahr, das für viele von uns, obwohl wir in einem reichen Land leben, hart war, äh, eine Sutra, die uns auf die Beine helfen kann, in wehren Zeiten, wie Udo Lindenberg singt. <lacht>
1: Gib mir einen Moment Zeit, ja? Ja. Ich nenne zwei Sutras, ja? Du mhm. kannst hier... So, das ist eine Sutra. samvit. Das ist ein Sutra im dritten Kapitel, das 34. Sutra. Versenke dich in dein Herzzentrum. Ja? So, was ist dieses Herzzentrum? Es ist der... Ausgangspunkt von unseren Gedanken, von unseren tiefen Empfindungen, von dem, äh, von dem, was wir die Seele nennen. So, ist das ein reeller Punkt? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber trotzdem da ist ein Punkt irgendwo mitten in unserem Rumpf oder mitten in unserer Brust, die, äh, ein Punkt, der sozusagen wie, also entweder sinnbildlich oder auch sogar buchstäblich wie eine Art Ausgangspunkt zu sein scheint. So an diesem Punkt konzentriert zu sein, bedeutet, dass wir irgendwo mit uns selbst verbunden bleiben, mit unserem Wesenskern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir... Ähm, da verbunden bleiben, weil das ist auch irgendwo das Zentrum oder der Punkt, der mit unserem Ursprung verbunden ist. Der kann uns zu unseren ursprünglichsten Wünschen oder Träumen oder, oder auch Ängsten führen ja? oder aber auch zu den Hoffnungen führen. So das ist wie ein Punkt mitten in unserem Rumpf. Man sagt Herz, das heißt irgendwo zwischen Nabel und Kehle, der Mittelpunkt zwischen Nabel und Kehle. Oder Halsgrube. Und an diesem Punkt zu, sich zu zentrieren, ist wirklich bei sich anzukommen und in sich einen Platz zu finden, in welchem man wirklich tiefe Ruhe finden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Und äh, dann finde ich auch sehr wichtig, das war für Krishnamacharya ein ganz wichtiges Sutra, im zweiten Kapitel, das 16. Sutra. Heyam Lass uns dem Leid zuwenden, der bevorsteht, der noch nicht eingetreten ist. So Unsere Leid sind ganz wichtige Erfahrung, Empfindung und allzu oft, allzu intensiv beschäftigen wir uns, wenn wir uns mit Leid beschäftigen, mit dem, was gewesen ist. Im Gegenteil, Leid als Erfahrung ist bedeutend für unsere Psyche, nur weil sie uns zeigt, was kommen kann, was für Probleme entstehen können. So den Blick ein bisschen von vergangenen Leid wegzuwenden und etwas klarer zu fokussieren auf was kommen wird, wenn wir weiterhin so weitermachen, wie wir bis jetzt weitermachen. Dieses Wenden des Blickes ist ganz wichtig im gesellschaftlichen Sinn und im persönlichen Sinn für uns, gerade in der Pandemie.
0: Niram, ich danke dir ganz herzlich für diese Aufklärung, kulturelle Wertschätzung statt kulturelle Entwendung. Wir sprechen uns bald wieder und vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag für dich.
1: Ich danke dir, Christine, ganz herzlich für das Gespräch. Bis bald mal.
0: Wenn es dir jetzt in den Fingern juckt und du üben willst, versuch's vielleicht mit Ronald Steiner und seinem Video zur Pranayama Ujjayi Atmung oder mach bei einer von unseren vielen Live-Klassen mit. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein Teste uns vier Wochen gratis und such dir was Feines aus unter mehr als tausend Videos. Es wäre natürlich toll, wenn du mir einen Kommentar hier hinterlässt oder einen Vorschlag, wie wir unseren Podcast besser machen können. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns nochmal einen ganzen Monat Online-Yoga geschenkt. Wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns davon einen Screenshot zusendest an support at yoga und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall, wo es den Podcast zu hören gibt.